0: Eines der wichtigsten Sachen ist wirklich für mich ähm, äh, mal ab und zu Feedback einholen, weil ich glaube, die Generation Z fühlt sich etwas missverstanden. Ich glaube, dass ähm, viele Menschen eben sagen, wir können nicht so gut arbeiten und wir haben nicht so Lust drauf. Aber ich glaube, der Rahmen, wie du es richtig gesagt hast, ist noch nicht richtig geschaffen. Wenn man, wenn man es schafft, das Umfeld zu schaffen äh, und und wenn eine Führungskraft es schafft, der ein, einen Menschen aus der Generation Z zuzuhören, ähm, dann fühlt sich derjenige sehr verstanden und ich glaube, mhm. es äh, regelt auch die Motivation an, dass mehr arbeitet, weil heutzutage sind eben die, die Generationen gemischt und es wird auch nie, denke ich, anders sein. Es werden immer neue Generationen kommen, aber man sieht es in sehr vielen Startups schon, wo auf die Menschen mehr eingegangen wird. Man, man geht auch mehr in die Freizeit raus und es ist auch nicht mal schlimm, wenn du fertig mit der Arbeit bist, dass du 30 Minuten früher gehst. Es sind lockere Arbeitsverhältnisse und meistens sieht man diese Startups auch gewinnen, genau wegen diesen Verhältnissen, weil es angepasst ist auf die heutige Zeit, weil es wird so sein, dass die Generation Z aufwachsen wird und auch die jetzigen Generationen, die kommen, sind alle mhm. mit Dabei. Alle beschäftigen sich mit sozialen Medien, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich finde, es ist an der Zeit für Unternehmen, auch langsam aber sicher diesen Prozess einzubinden, ja. ein lockereres Arbeitsverhältnis zu schaffen und ich rede hier nicht von 100% Homeoffice, das wollen wir nicht mal, wir wollen einfach nur eine Freiheit haben und wir wollen, dass es logisch nachvollziehbar ist, unsere Arbeit, dass wir unsere Ergebnisse liefern und das machen wir stolz, aber dass wir auch mal sagen können, wir haben einen Freiraum, mal früher zu gehen oder mal früher zu kommen, das ist ja auch so eine Sache und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger, wichtiges Thema, was man mehr in den Fokus legen sollte.
1: Herzlich willkommen heute zu unserer Show. Und zwar geht es heute um Generation Z. Ja, wie komme ich darauf? Ich komme einfach darauf, egal wo ich bin, ob ich bei meinem Zahnarzt bin oder ob ich bei einem Kunden bin, ob ich mich mit einem in meinem Netzwerk unterhalte. So oft kriege ich gesagt, ach, die neue Generation, die Generation Z, die kannst du ja total vergessen. Also die sind überhaupt nicht engagiert und irgendwie kommen wir gar nicht damit klar. Und wir wissen auch gar nicht, wie wir sie beginnen, be gewinnen und begeistern können. Ja, und ein sehr, sehr guter Freund hat äh, vor einiger Zeit mal gesagt, Mensch, Regina, kümmere dich doch mal drum. Sag mir doch mal, wie ich sie gewinnen kann. Es ist doch ein, eine coole Generation. Das ist doch die Generation von morgen. Die möchte ich gerne in meinem Team haben. Sag mir doch mal, was ich tun muss. Ähm, damit ich die gewinnen kann. Ja, und dann habe ich mir ein paar Gedanken darum gemacht und habe mir überlegt oder ja hat mich informiert, wer ist das eigentlich genau? Ich meine, ich habe mich schon öfter um diese Generationen, unterschiedlichen Generationen gekümmert, mich damit beschäftigt. Aber die Generation Z ist wirklich eine wahnsinnig spannende Generation. Vorab ein paar Worte dazu. Ähm, grundsätzlich sagt man, das ist die Generation zwischen 1967 und 2012. Andere Stimmen sagen wieder, sie geht ab 2012 los. Also man ist sich so nicht so ganz einig. Sie kommt auf jeden Fall nach der Generation Y und äh, wird die Digital Natives genannt. Das sind die, die schon als Kinder mit einem iPad aufgewachsen sind, die sich total auskennen mit der digitalen Welt, die eigentlich nur noch über die digitale Welt kommunizieren und ganz andere Werte haben als andere Generationen. Und dann habe ich mir gedacht, warum muss ich denn eigentlich so viel lesen und mich so viel erkundigen? Frage ich doch einfach mal jemanden. Ich habe nämlich jemanden in meinem Team, den Patrick. Patrick ist bei uns ja für Cut, für den Cut von Podcasts, YouTube-Videos verantwortlich, ist selbst aktiver YouTuber. Ist also so ein richtiges Beispiel für die Generation Z und ein ganz toller junger Mann, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin habe gedacht, holst du den doch einfach mal mit rein und fragst den mal. Und ja, bei dieser Gelegenheit, Patrick, herzlich willkommen in meiner Show.
0: Dankeschön für die schöne Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr über das Thema, weil wir können sehr viel drüber reden und quatschen. Und ich bin bereit, eine schöne Folge euch zu präsentieren und mal meine Meinung zu dem ganzen Thema zu äußern.
1: Ach, du bist ein Schatz, Patrick. Also ich muss sagen, Patrick ist seit circa einem Jahr bei uns und hat wirklich auch einen ganz anderen Wind in unser Team gebracht. Ist ein sehr engagierter junger Mann und ja, ich freue mich mit dir, dieses Thema jetzt anzugehen. Erstmal so ganz global, Patrick, erzähl mal, wie alt du bist und ähm, wie du so dazu stehst, zu dem, was ich eben gesagt habe. Kennst du das, dass man dieser Generation halt auch, ich sag mal, ein gewisses Desinteresse äh, hinterher sagt oder wenig Engagement? Hast du das schon mal gehört oder wie stehst du dazu? Wie, wie wirkt das auf dich, wenn du das hörst?
0: Als allererstes, ich bin im Jahr 1999 geboren, also ich treffe tatsächlich auf, äh, auf die Zielgruppe zu. Ja. Ähm, zum Thema äh, iPad, wir hatten damals noch nicht so ein iPad, aber ich kann mich erinnern, mit äh, circa acht, neun Jahren hatte ich den ersten Kontakt mit einem Laptop, ähm, damals mit meinem Vater. Und seitdem bin ich immer aktiver mit Laptops oder Computern äh, in Verbindung getreten und äh, habe mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, ich muss dazu sagen, ähm, es stimmt eigentlich fast alles, was du sagst. Ich bin sehr in der Technik mit drin, ich äh, kenne mich mit Software sehr gut aus, mit Computern sehr gut aus, mit Handy aber auch und auch die sozialen Medien nutze ich auch sehr stark äh, in der Kommunikation, äh, Instagram, vor allem Facebook mittlerweile nicht mehr so so viel und ähm, tatsächlich kann ich auch bestätigen, dass wir in also meine Generation, auch Freunde von mir, eine ganz andere Auffassung haben zum Thema Arbeiten und zum Thema, äh, wie es in der Arbeit ablaufen sollte und ich glaube, das hat auch sehr viel mit den sozialen Netzwerken zu tun, mit Social Media zu tun, weil wir wahrscheinlich einfach noch äh, einen, anderen Blickwinkel, einen anderen Blickwinkel auf äh, die Arbeitswelt bekommen haben, äh, von äußeren äh, ähm, Einflüssen eben, wie zum Beispiel amerikanischen Spielraum sehr viel und äh, ja, ich kann einfach sehr viel zustimmen und äh, ich bin genau die Zielgruppe, worum es heute geht, also ich bin sehr gespannt darüber, ja.
1: Patrick, wie viel Zeit verbringst du am Tag in den äh, in der digitalen Welt?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man hat ja auf dem Handy immer mal wieder ähm, hier die Analytics, die gezeigt werden, wie oft man heute am Handy war. Und ähm, es ist wirklich erstaunlich zu sehen. Also es ist zwischen vier und sechs Stunden am Tag äh, Bildschirmzeit, ja. Wie lange ich jetzt in sozialen Medien bin, kann ich noch schwer sagen, aber ich bin schon sehr viel in sozialen Medien, weil ich immer mal wieder schaue, was ist neu, was passiert gerade in der Welt und äh, es mich auch wirklich sehr stark interessiert. Also meine Welt ist wirklich aufgesplittet in die reale Welt, ja, wo ich mit mhm. Leuten mehr rausgehe und alles, aber auch sehr starker Anteil ist einfach in der sozialen, äh, in, äh, Social Networks ähm, äh, unterwegs und da bin ich sehr, sehr viel auch am Tag, ja.
1: Ich habe gelesen, äh Beruflich strebt die Generation Z nach Selbstverwirklichung. Sie möchten nach außen etwas darstellen, haben ein sehr hohes Selbstbewusstsein und engagieren sich vermehrt für Umwelt und Politik. Sie möchten so ein Stück weit die Welt verbessern. Wie stehst du dazu?
0: Das stimmt in einer gewissen Weise. Es äh, gibt mittlerweile ganz viele jüngere Leute. Ich gehöre auch dazu. Ähm, mein Ziel ist es wirklich äh, finanziell gut aufgestellt zu sein. Auch finanzielle Freiheit oder auch Ortsunabhängigkeit äh, ist sehr, sehr wichtig. Das kommt wahrscheinlich auch damit, äh, dass man eben sehr viele Leute sieht, die sehr viel reisen auf sozialen Medien. Und man sieht eben, es ist möglich auch als junger Mensch, äh, was zu erreichen. Daher kommt vielleicht auch das Selbstbewusstsein, weil man auch sehr viele andere junge Menschen sieht, die schon was erreicht haben. Ich rede jetzt nicht von dem jungen Typen, der sich ein Lamborghini gekauft hat, sondern eher von dem Pärchen, was reißt seit drei Jahren und was erst Mitte 20 ist und ähm, das ist eine Sache, die einfach sehr, sehr äh, ausgeprägt ist und ich sehe aber auch ganz viele Leute, die einfach äh, nicht mehr diese Hierarchie haben wollen. Die wollen jetzt keinen Chef haben, der immer nur auf, die, auf den Computer schaut und sagt, du musst das und das und das machen, sondern sie wollen lösungsorientiert und da ist schon auf jeden Fall auch eine Motivation dahinter. Sie möchten arbeiten, aber sie möchten das Ergebnis liefern und sie möchten vielleicht nicht unbedingt, dass der Chef auf jede Sache guckt, die er macht, sondern sie möchten stolz das Ergebnis liefern äh, und nicht mehr diese Hierarchie haben. Und vor allem so, so alte Sachen wie Karte stempeln oder Sonstiges ist, äh, ja, bei ist uns gar ist, nicht gesehen. Ne? Ja, ja, ganz schlimm. Nein, schwarz, Hier ist es natürlich nicht. Aber äh, sowas ist äh, sehr, sehr ähm zum Nachteil, ja, für, für die Generation Z, für sehr viele Menschen in meinem Umfeld, weil die einfach sagen, sie möchten ihre Freiheit haben. Und solange sie das Ergebnis liefern, kommt doch auch das Unternehmen voran. Das ist so die Mentalität, wenn ich es pauschalisieren
1: könnte. Ja, jetzt mal. Wie, wie stellst du dir denn so die optimale äh, Führungsstruktur vor, wo du dich wirklich richtig wohlfühlen würdest?
0: Ja, also als allererstes ergebnisorientiert, äh, dass man wirklich sagt: Hey, pass auf, du hast eine Deadline, du hast ein Ergebnis, was du bringen musst, und ähm, alles andere ist egal. Also das hört sich jetzt sehr plump an, aber... Ähm wenn das gegeben ist, ist das schon mal ein riesiger Vorteil, weil äh, ich das Gefühl habe von Freiheit. Ich kann meinen Tag selbst äh, selbst zusammenstellen und ich weiß, ich muss was liefern und das wird auch eigentlich geliefert dann. Also ich habe selten Menschen gesehen, die das dann nicht liefern und die sogar eher mehr motiviert sind, das zu liefern, weil sie eben diese Freiheit sehr schätzen. Das ist sehr wichtig, aber auch eine Führungskraft, die einem zuhört. Das ist, denke ich, auch der Generation sehr wichtig, äh, gehört zu werden. Vor allem, weil es natürlich auch sehr viele negative Punkte hat äh, und weil sehr viele Menschen negativ auf die Generation eben vor allem was mit Arbeiten äh, zu tun hat, äh, schauen, äh, ist es wichtig, dass man der Generation Z zuhört und auch den Wünschen nachgeht der Generation Z und auch wirklich schaut, dass man äh, die, die, die Leute, die in der Generation Z eben aufgewachsen sind, auch an einen richtigen Fleck packt in der Arbeit. ja Immer mal wieder vielleicht Feedback-Calls einholt. Wo siehst du dich? Wo bist du gut? Wo nicht? Weil ich glaube, die Generation Z hat einen extrem Vorteil. Sie kennt sich mit der Technik gut aus und sie Aha. kennt sich mit sozialen Netzwerken gut aus. Und es ist fast immer so, dass je, ein jüngerer Mensch in meinem Alter äh, einen älteren Menschen schlägt, weil einfach die Erfahrung schon länger da ist. Man ist reingewachsen wirklich in die ganze Thematik und da muss man einfach auch ein offenes Ohr haben, weil es gilt nicht immer mehr, derjenige, der älter ist, hat mehr Erfahrung. Nicht in dem Thema, The Thematik, äh, Technik und so, äh, soziale Medien, ist ein ganz wichtiges Thema, wo man meiner Meinung nach auch mal die Jüngeren lassen machen lassen sollte. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema.
1: Ich meine, das klingt ja eigentlich nachvollziehbar, für mich absolut verständlich. Wie kann es denn sein, dass man dieser Generation nachsagt, dass sie wenig engagiert ist, dass sie keine Lust hat, dass sie 9 to 5 arbeiten möchte? Kann das sein, dass sie nicht richtig abgeholt werden? Oder was nimmst du so wahr in deinem Freundes- und Bekanntenkreis?
0: Ja, also wenn ich mir jetzt verschiedene Jobangebote mal anschaue, ja bei den Großkonzernen oder sonstiges, wir haben ja da sehr veraltete Strukturen, ähm, wo man einfach zur Arbeit kommt, seine Sachen macht und auch wenn man fertig ist, bleibt man sitzen, bis man fertig ist und dann geht man nach Hause. Und das, <lacht> cool. äh, das, ja, das ist natürlich äh, für uns äh, Gift, sage ich mal, weil wir möchten eben diese Freiheit, wir möchten auch unser unseren Erfolg, wir sind ja, wir, wir streben nach Erfolg, vor allem, weil wir das eben auch in den sozialen Netzwerken sehen. Aber was bei uns einfach das Ding ist, wenn eine Sache nicht mehr logisch für uns ist und veraltet ist. Das ist für viele Menschen, habe ich das Gefühl, sehr giftig und man will, man will sich auch expressen, man will sein, seine, seine Fähigkeiten expressen und wenn man merkt, es ist alles sehr noch in der alten Schiene und man soll einfach ruhig seine Arbeit machen und nicht weiter irgendwie Ideen reinbringen, hat es einen negativen Touch und ich glaube, da es noch sehr viele Stellen gibt, wo dieses, dieser Rahmen geschaffen wurde, dieser alte Rahmen geschaffen wurde, ist es für uns oftmals auch sehr schwer, die Arbeit zu finden, wo wir uns frei expressen können, wo wir unsere Fähigkeit noch wirklich zur Show stellen können, weil man eben nicht aus diesem Rahmen rauskommt, richtig. Und ich denke eben, da liegt ein großes Problem äh, noch in Deutschland heute. In der heutigen ja Zeit.
1: klar, du brauchst halt auch das Umfeld, du brauchst die Kollegen. Ne? Ich ja. sag mal, wenn du jetzt Kollegen aus, ich sage mal, Generation Y dabei hast, die ganz anders ticken, die wirklich noch, noch recht engagiert sind und, und ja, im Prinzip ähm, andere Werte haben als ihr, dann, dann stößt ihr natürlich irgendwo aneinander. Und ich habe auch so wahrgenommen bei dir, aber ich könnte mich ehrlich gesagt auch zur Generation äh, Z äh, zählen. Also all das, was ich gelesen habe, so also über die Werte oder so, das sind auch meine Werte, das gefällt mir alles super. Aber ich verstehe wirklich, ihr sucht Selbstverwirklichung, ihr sucht den Sinn in der Arbeit, ihr wollt selbstständig arbeiten, ihr wollt einen eigenen Verantwortungsbereich haben und dafür bedarf es natürlich auch das entsprechende Umfeld, ne? den entsprechenden Vorgesetzten, der euch dieses Vertrauen schenkt. Der euch auch einen, einen Rahmen gibt. Ihr braucht natürlich auch Orientierung, aber der euch den Rahmen gibt und natürlich auch die Kollegen, die dann dazu passen und das auch unterstreichen. Ne? Und das, denke ich, ist bei dem ein oder anderen Unternehmen nicht gegeben. Oder wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall. Also eins der wichtigsten Sachen ist wirklich für mich ähm, äh, mal ab und zu Feedback einholen, weil ich glaube, die Generation Z fühlt sich etwas missverstanden. Ich glaube, dass ähm, viele Menschen eben sagen, wir können nicht so gut arbeiten und wir haben nicht so Lust drauf, aber ich glaube, der Rahmen, wie du es richtig gesagt hast, ist noch nicht richtig geschaffen. Wenn man wenn man es schafft, das Umfeld zu schaffen äh, und, und wenn eine Führungskraft es schafft, der Gener einen Menschen aus der Generation Z zuzuhören, ähm, dann fühlt sich derjenige sehr verstanden und ich glaube, mhm. es äh, regelt auch die Motivation. An, dass er mehr arbeitet, weil heutzutage sind eben die, die Generationen gemischt und es wird auch nie, denke ich, anders sein, es werden immer neue Generationen kommen, aber man sieht es in sehr vielen Startups schon, wo auf die Menschen mehr eingegangen wird. Man, man geht auch mehr in die Freizeit raus und es ist auch nicht mal schlimm, wenn du fertig mit der Arbeit bist, dass du 30 Minuten früher gehst. Es sind lockere Arbeitsverhältnisse und meistens sieht man diese Startups auch gewinnen, genau wegen diesen Verhältnissen, weil es angepasst ist auf die heutige Zeit, weil es wird so sein, dass die Generation Z aufwachsen wird und auch die jetzigen Generationen, die kommen, sind sind alle mhm. mit dabei, alle beschäftigen sich mit sozialen Medien, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich finde, es ist an der Zeit für Unternehmen, auch langsam aber sicher diesen Prozess einzukunden, ja. ein lockereres Arbeitsverhältnis zu schaffen und ich rede hier nicht von 100% Homeoffice, das wollen wir nicht mal, wir wollen einfach nur eine Freiheit haben und wir wollen, dass es logisch nachvollziehbar ist, unsere Arbeit, dass wir unsere Ergebnisse liefern das machen wir stolz, aber dass wir auch mal sagen können, wir haben einen Freiraum, mal früher zu gehen oder mal früher zu kommen, das ist ja auch so eine Sache und das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Thema, was man mehr in den Fokus fliegen sollte.
1: Also ich meine, ich finde das ja total cool. Das ist ja mein Wunsch von Mitarbeiter, von A-Mitarbeiter auch, der unternehmerisches Denken hat, der sich im Prinzip selbst organisiert, der kommt und geht, wann er es für richtig hält, seine Projekte, Abarbeitet, Ziele einhält und äh, ich sage mal, das geht ja sogar dahin, dass du deinen Urlaub selber planen kannst. Ne? Das geht ja sogar dahin, dass ja. du noch nicht mal gesagt kriegst, hey, du hast x Tage Urlaub, sondern du hast einfach dein Ergebnis abzugeben und bestimmst dann selber, wann du in Urlaub gehen kannst oder nicht. Das ist halt die maximale Freiheit. Aber ich glaube, da ist auch nicht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin für geschaffen. Da kann nicht jeder mit umgehen. Manche brauchen halt auch einen engeren Rahmen, um ähm, agieren zu können und um sich wohlzufühlen.
0: Auf jeden Fall. Aber hier kommen eben die Feedback-Calls ins Gespräch. Man kann auch nichts pauschalisieren. Alles, was ich sage jetzt für den Zuhörer hier, alles, was ich sage, gilt natürlich nur auf meine Meinung und was ich sehe bei Freunden. Ich studiere auch noch, was ich bei den Studenten sehe. Es ist wichtig, Feedback sich einzuholen, weil nicht jeder Mensch kann sich seinen eigenen Rahmen, wie du es richtig sagst, legen. Nicht jeder Mensch ist eine Führungskraft für sich selbst und kann eben so unternehmerisch denken. Es können sehr viele. Aber ich finde, zum Beispiel in Startups werden Feedback-Calls geführt. Man weiß, okay, wo stehst du? was können wir verbessern als Unternehmen? Und ich finde vor allem, die Führungskraft sollte sich als Ziel setzen, auch zu dienen, nicht unbedingt äh, den Kunden, sondern auch den Mitarbeitern, weil mhm. die Mitarbeiter machen das Unternehmen und wenn man sagt, hey, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen? Was können wir verbessern als Unternehmen? Wie können wir dein Umfeld verbessern? Dann kann man, denke ich, auch individuell auf jeden Mitarbeiter eingehen, damit er 100% seiner, äh, seiner Arbeit wirklich gut ausführen kann und äh, effektiv aus, äh, ausführen kann. Und ich denke daran, ist, hakelt es noch ein bisschen, Feedback sich einzuholen, vielleicht monat, monatlich oder, oder quartalsweise und zu sagen, hey, wo können wir jetzt was anpassen und nicht eine statische Jobausschreibung zu haben, mhm. wo derjenige immer nur das Gleiche macht, sondern das auch ein bisschen flexibel zu halten. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig.
1: Hm. Ja, es, es also ich kann dem voll zustimmen, was du sagst. Es ist auch das, was ich über diese Generation selber erfahren habe und auch ähm, gehört habe. Ähm, es ist ja auch so, dass, dass die Generation Z einen hohen Anspruch an sich selber stellt, aber auch an ihre Person an ihre Selbstverwirklichung. Sie haben eine sehr große Selbstreflexion. Das haben manche Älteren nicht. Also, dass sie sich wirklich regelmäßig Gedanken über sich selber und über ihre Zukunft machen. Und diese Generation hat ein sehr realistisches Bild ähm, von der Welt. Ne, deshalb interessieren sie sich ja auch für Umwelt, für Politik, sind teilweise auch wirklich ganz äh, akribisch darauf bedacht, ähm, gewisse Produkte gar nicht mehr zu verwenden. Es gibt ja zum Beispiel in der jüngeren, jüngeren Generation viel mehr Veganer und Vegetarier als, als bei älteren Generationen. Ne, weil sie. Ich habe schon so oft an der Kasse festgestellt, dass, dass die Jungen auch zum Beispiel überhaupt keine Plastik, Plastikverpackungen ja. mehr nehmen. Letztens habe ich noch eine Diskussion an der Kasse verfolgt, die Tochter ziemlich sauer auf die Eltern, weil die irgendwie so Fleisch in so einer Plastikverpackung gekauft haben. Erst wegen dem Fleisch und dann auch noch wegen der Verpackung. Also solche Diskussionen hätte ich meine Eltern früher nie geführt. Ne? Und äh, ich glaube, das ist einfach ein ganz anderes Verständnis vom Leben. Es ist ein sehr realistisches Verständnis vom Leben. Und ähm, Traditionen sind nicht mehr so wichtig. Ne? Also das, das ist das, was ich zum Beispiel gelernt habe. Also Traditionen und Ideale rücken in den Hintergrund und die Zukunft der Welt rückt in den Vordergrund. Wie stehst du denn dazu?
0: Auf jeden Fall. Also ich kann das Thema Internet hier einfach auch nochmal ansprechen. Ja. Ähm, meine Theorie ist folgende. Ich glaube, dass äh, unsere Generation einfach, oder es ist so, dass wir einfach mehr Zugriff auf, auf äh, Quellen haben als vorher, als es Internet halt noch nicht da war. Davor es gab es Zeitungen, es gab verschiedene Informationsquellen, aber über das Internet können wir wirklich international relativ schnell an Informationen kommen, schneller denn je. Und ich glaube, dadurch ist auch ein globales äh, Aufwachen äh, hervorgekommen, wo einfach viele Menschen... Informationen auffassen können jetzt und merken, okay, es stimmt was nicht mit dieser Welt, mhm. es stimmt was nicht mhm. in verschiedenen Gebieten, Massen, Massentierhaltung ist schlecht, äh, weil, die, weil die Tiere schlecht behandelt werden. Sowas waren früher nicht unbedingt in den Zeitungen, weil es vor allem auch traditionell war, Fleisch zu essen. Es war, mhm. äh, Veganer waren, wenn wir uns ja, zurückerinnern, ja. 2012, 2013 waren Veganer komisch. Heute sind die Hälfte meiner Freunde vegan. Ja, Und das muss man sich auch äh, reinziehen. Aber ich denke, sehr viel hat, wie schon gesagt, mit der Informationsquelle zu tun, dass man jetzt schneller an Informationen kommt und vor allem, dass es das Informationen sind, die nicht 100% geregelt sind, weil in so eine Zeitung passen auch nur eine bestimmte Anzahl an Informationen, ja, aber wenn ja. man trotzdem sich weiter informieren will zu anderen Informationen, kann man einfach googeln und das ist, denke ich, ein großer großer Faktor dafür, dass es heute die, die das vegane Movement gibt, dass es heute ja, ja. eben äh, äh, verschiedene Sachen unterstützt werden wie, wie Umwelt und alles und dass äh, auch Leute auf die Straße gehen, weil man sowas auch äh, generieren kann. Man kann, wenn ein einzelner Mensch kann so viel schaffen äh, in, im, im Internet und das wissen wir Ja und deswegen werden Gruppen erzeugt, deswegen werden Telegram-Gruppen erzeugt, deswegen gibt es Influencer, die sich nur dafür einsetzen und deswegen sieht man auch, dass junge Leute sich sehr stark einsetzen, weil das Medium dafür geschaffen wurde.
1: Absolut. Ich erinnere mich daran. Ich bin ja schon, ich sag mal, seit 30, 35 Jahren Vegetarier. Also mein, mein ausschlaggebender Grund war, dass ich mal für ein Transportunternehmen gearbeitet habe und habe einiges über Tiertransporte mitbekommen und habe für mich entschieden, ich bin, möchte das nicht unterstützen. Und seinerzeit, ich hatte total Probleme, irgendwo auswärts zu essen. Ich war immer so ein Exot. Also heute ist es so, dass du fast in jedem Restaurant vegetarische Produkte bekommst ja. und ich feiere das. Ich feiere das, dass es mittlerweile ja auch vegetarische Restaurants gibt und ich liebe das. Und ähm, ich finde es wunderschön, dass, dass diese junge Generation sich auch für dieses Thema einsetzt, auch Tierhaltung zum Beispiel aktiv einsetzt, Umwelt einsetzt. Ähm, ich finde es schön und da können wir, die ein bisschen älter sind, uns manchmal eine Scheibe von abschneiden. Also das ähm, finde ich sehr schön. Ich möchte auch nochmal auf die Werte ähm, zurückkommen. Ich möchte ja auch den, den Zuhörern und Zuschauern auch etwas mitgeben, damit sie das greifen können, anpacken können ähm, und auch diese Generation zu schätzen wissen. Und ich würde einfach gerne mal äh, ein paar Werte vorlesen, die ich recherchiert habe die dieser Generation Z wirklich sehr wichtig sind, die im Vordergrund stehen, mhm. damit auch, ich sag mal, Unternehmen sich drauf einstellen können. Weil diese junge Generation hat so wertvolle Eigenschaften, die wir alle nutzen und auch einsetzen können. Und ja, ich fange einfach mal an. Ähm, ich möchte auch mit dem einen oder anderen Wert mit dir diskutieren. Ähm, ja. Die ersten drei sind Gesundheit, Freiheit und Individualität.
0: Stimme ich überall mit zu. Gesundheit, äh, wir sehen ganz viele Menschen, gehen ins Fitnessstudio, äh, Individualität. Wir möchten natürlich äh, uns immer weiter nach oben äh, pushen mit unseren Fähigkeiten. Und da gehört einfach auch dazu, dass wir im Wandel immer wieder sind. Und ähm, ja, stimmt alles auf jeden Fall. Stimme
1: ich. Ja, ähm, dann das Thema Freundschaft und Familie. Da habe ich drüber gelesen, dass die Familie sehr wichtig ist. Und dass das Thema Freundschaft oder Bekanntschaft eher in den Hintergrund rückt, dass es eine ganze Weile braucht, bis man jemanden in sein Leben lässt. Das gilt auch für Beziehungen, die heute ganz anders gelebt werden als äh, früher, also bei den jungen Menschen ganz anders gelebt werden als früher. Dass es eine Weile dauert, bis man jemanden in sein Leben lässt, aber dann ist das recht close. Wie, ist, wie, wie siehst du das?
0: Also Familie, äh, gebe ich dir recht, ist äh, für sehr viele Menschen äh, sehr, sehr wichtig in meiner Generation. Äh, bei Freundschaft äh, hat einfach damit äh, zu tun, dass äh, man sehr viele Menschen sehr schnell kennenlernt. Deswegen ist man ein bisschen mehr skeptisch und deswegen lässt man Menschen auch nicht so schnell an sich ran. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, das ist mir neulich passiert, das ist auch extrem spannend zu sehen. Ähm, äh, meine äh, Mutter hatte Geburtstag und ähm, ich habe ihr äh, geschrieben, ich habe ihr ein WhatsApp geschrieben, hey, alles Gute, ich bin dann vorbeigefahren später noch, aber ähm, abends haben wir dann ein ge bisschen gegessen zusammen und dann hat sie gefragt, warum ich nicht angerufen habe und ich so, hä, schreibst du auch <lacht> okay und da gibt es tatsächlich noch eine Auseinandersetzung ja. zwischen äh, der einen Generation, die erwartet, dass man anruft oder dass man vielleicht auch vorbeikommt, wenn es geht und für uns ist es komplett normal, einfach mal zu schreiben oder mit ein paar Emojis oder sonstiges und das ist auch interessant zu sehen zum Thema Freunde, weil es gibt auch, ich habe auch ältere Freunde, die äh, es gerne mögen angerufen zu werden und die das als wirkliche Kontaktaufnahme sehen. Und Schreiben ist eher so unterschwellig, aber es ist kein richtiger Kontakt und das ist auch sehr interessant zu sehen. Mhm. Aber bei, bei Freunden ist es auf jeden Fall so, dass wir sehr sehr, sehr viel skeptischer sind, äh, weil es einfach einfach ist, ganz viele Menschen auf einmal kennenzulernen. Ja, ja
1: es ist total einfach. Ne? Also ja. äh, ganz einfach. Ja, das nächste Thema ist Gerechtigkeit. Ich glaube, das haben wir auch schon äh, eben schon so ein bisschen angeschnitten. Ne? Das ist bei euch besonders ausgeprägt.
0: Ja, ich meine, es ist ein Geben und Nehmen und warum sollte jemand mich äh, einschränken, wenn ich mein Bestes gebe, um was äh, voranzubringen? Ähm, es ist ganz wichtig, dass man gerecht ist, nicht nur im Job, sondern auch äh, allgemein, weil wir sehen äh, ganz viel im Internet, wir sehen, dass äh, es funktioniert und wir sind auch äh, im Thema Persönlichkeitsentwicklung, die sehr viele Menschen sehr weit, weil wir damit einfach auch konfrontiert werden und äh, da ist natürlich Gerechtigkeit auch immer mhm. ein großer, großer mhm. Faktor. Ja.
1: Das nächste Thema, wo ihr auch sehr stark seid, was ja hier bei uns gerade in Köln auch super gelebt wird, ist, Diversität und Multikulturalität. Ne? Da seid ihr ja absolut weltoffen und also sagen mal die meisten von euch. Ne?
0: Auf jeden Fall, da gibt es ja. Ja auch nichts zu diskutieren. Eigentlich, das stimme ich einfach so zu, weil es gibt keinen Grund, warum man einen anderen Menschen nicht mögen sollte. Also für mich macht es keinen Sinn. Ja. Ja.
1: Bei dem nächsten Punkt mache ich ein kleines Fragezeichen hinter Sicherheit für die eigene Zukunft. Seid ihr so sicherheitsliebend? Wollt ihr wirklich, äh, ich sag mal, ja Netz und doppelten Boden oder geht ihr auch Risiken ein?
0: Also ich kann jetzt für mich sprechen, ja. ich denke auch viele andere können mir dazu zustimmen, aber zum Beispiel die Rente ist für uns lächerlich, also wir glauben nicht daran oder ich glaube nicht daran, da darf ich nicht pauschalisieren und muss ich auch sagen, das ist eine Sache, wo man einfach sich jetzt schon überlegt, aber trotzdem, wie baut man ein zweites Standbein auf, wie kann man mhm. in einer Weise Weise im Leben Geld verdienen noch, aber wir glauben zum Beispiel an viele staatliche Sachen, glauben sehr viele Menschen, die ich jetzt schon kennengelernt habe, nicht mehr so mhm. und aber trotzdem kommt es eigentlich damit, dass man eben probiert sich noch was aufzubauen nebenbei, was einfach Einfach eine zusätzliche Geldquelle äh, ist dann.
1: Also ihr wollt schon äh, einigermaßen Sicherheit im finanziellen, ja. in finanziellen Hinsicht haben, ne?
0: Genau, also Immobilien oder vielleicht ein eigenes kleines äh, Online-Business oder sowas machen sehr viele. Habe ich echt schon sehr viel mitbekommen, dass sehr viele dahin streben ähm, und das dann als spätere Absicherung sehen. Aber es ist
1: nicht so äh, lieber Beamtentum als Start-up, oder? Boah, nee, da, da, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Der alte ja. Rahmen
0: eher nicht bevorzugt, sondern eher der neue Rahmen, so der geschaffen wurde von einem Startup.
1: Trotzdem ist ein weiterer Wert, den ich gefunden habe, eine ganz klare Work-Life-Balance, eine Trennung zwischen Arbeit und Privat. Ist das so?
0: Wenn der Rahmen geschaffen wird, ist das, würde ich sagen, nicht so. Ich mhm. äh, würde sagen, wenn der nicht Rahmen so. geschaffen wird und wenn man, ja. wenn man äh, sich wohlfühlt, dann arbeitet man sehr, sehr gerne auch um 1 Uhr morgens, was für viele komisch ist, aber es ist für uns, in meinem Alter ist es noch nicht äh, üblich, um 22 Uhr schlafen zu gehen jeden Tag, sondern man hat mal einen Tag, der bis 1 Uhr geht, mal einen Tag bis 22 Uhr und wenn man richtig Bock hat auf das Unternehmen und auf die Arbeit, weil eben die Werte, die wir gerade besprochen mhm. haben, eingehalten werden, dann bin ich mir sicher, mhm. arbeiten auch sehr viele auch über die ja. Stunden und einfach ja. zu Hause aus.
1: Ja, da kann ich auch nicht zustimmen, weil ich das auch bei dir und auch bei meinem Sohn erlebe, dass das sehr sehr hohes Engagement ist, wenn ein Sinn darin gesehen wird, ja. wenn man gerne arbeiten geht und wenn man sich irgendwie damit identifizieren kann mit der Aufgabe. Das Gleiche ist feste Arbeitszeiten, kann ich mich auch nicht mit identifizieren, mhm. das habe ich auch gelesen. Noch eine oder noch zwei Sachen eigentlich, die ich gut nachvollziehen kann. Einmal Führungsansprüche verlieren an Bedeutung. Das heißt, wie ist denn eigentlich dein Anspruch? An Führung.
0: Das Wichtigste ist, dass die Führungskraft realisiert, dass. Ähm dass vor vor der Führungskraft kein äh, Sklave sitzt oder Sonstiges, dass, dass die Führungskraft realisiert, dass es ein Mensch, der mithilft, das Unternehmen zum Wachsen zu bringen und dass die Führungskraft realisiert, ich brauche Feedback von den Menschen und ich es ist meine Verantwortung, von das Feedback von den Menschen einzuholen, weil ich will, dass mein Team wächst und dass das Potenzial aus meinem Team rausgeholt wird und als Führungskraft schaue ich ja, welchen Mitarbeiter ich an welchen Ort perfekt reinsetze, ja, damit sein Potenzial am besten ausgefacht wird und das ist für mich ganz wichtig, dass die Führungskraft offen ist, dass sie zuhört und auch ähm, hinterfragt, weil äh, man kann dadurch einfach sehr viel erfahren über den Menschen. Ja. Also du bist
1: jetzt nicht nur für das Thema selbstorganisierende Teams und Agilität, sondern du sagst, du würdest auch eine, ich sag mal, gute Führung akzeptieren.
0: Eine gute Führung, die aber individuell auf, auf dich eingeht, weil mhm. wenn du jetzt zum Beispiel ein Mensch bist, der sehr gut da drin ist, äh, sich seinen eigenen Tag zu gestalten und dann auch gute Ergebnisse bringt, bringt es dir nichts, wenn die Führungskraft dich nicht das machen lässt. Und ich mhm. finde da genau ist der Job der Führungskraft, zu schauen, wer ist wie gut aufgehoben und wen kann ich laufen lassen, wen, wen muss ich eher ein bisschen den Rahmen geben. Und das ist eine ganz wichtige Sache, finde
1: also ich. Also diese ganz klassische, situative Führung, die ich auch immer empfehle, egal um ja. welche Generation es geht, nach Persönlichkeit und Kompetenz zu führen. Ne? Und auf, jeden Fall. auf die Mitarbeiter einzugehen, sie nach ihren Stärken und Kompetenzen einsetzen und die Persönlichkeit immer im Blick zu haben. Mhm. Würde ich so ja? Zustimmen. ja, das letzte, Vernetzung über Social Media ist ein Muss. Ich glaube, auch, auch während der Arbeit, ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Wenn es bei uns kein Internet gäbe, dann wärst du schon längst nicht mehr da, richtig?
0: Absolut. Also man bekommt alles mit über Internet und äh, wenn man Recruiting-Probleme hat, würde ich auch immer übers Internet gehen, weil es ist einfach eine zusätzliche Quelle, äh, wo man wirklich Leute findet. Wir sind da. Die Gen junge Generation ist auf Social Media, nicht auf, äh, auf irgendwelche Plakaten oder Sonstiges. Wir sind am Handy. Und ja. das ist auf jeden Fall Nutzen, würde ich auch ja.
1: ja, Patrick, äh, ich finde, wir haben jetzt unseren Zuhörern, Zuschauern, schaut euch das Video auch auf YouTube gerne an, einen Einblick gegeben. Ich habe jetzt an dich noch drei persönliche Fragen. Mhm. Ähm, meine erste Frage ist, mit wem würdest du gerne mal Abendessen gehen?
0: Das ist sehr interessant. Es gibt einen amerikanischen Unternehmer, der heißt Gary Rayner Chuck. Kennen ja, bestimmt Klar,
1: klar. Instagram äh, und Co. Ja, ja,
0: ja. Von Instagram kenne ich ihn zum Beispiel. Ähm, den verfolge ich schon seit, seit sechs, sieben Jahren. Er hat mich in sehr jungen Jahren, habe ich durch Zufall ein Video gesehen. Und seitdem bin ich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und, und ähm, all dem Zeug wirklich gut aufgewachsen. Und mit ihm würde ich gerne mal am Tisch sitzen.
1: Ja. Mhm. Sehr ja. schön. Ähm, die zweite Frage ist, welche Frage würdest du dir selber stellen, wenn du an meiner Stelle hier stehen würdest?
0: An deiner Stelle als Führungskraft?
1: Nein, wenn du, ich interviewe dich ja jetzt und du würdest ah, dich okay. jetzt interviewen. Mhm. Äh, welche Frage würdest du dir stellen?
0: Ich denke, ähm, ich, ich würde mir die Frage stellen, äh, was, wo, wie ich den Arbeitsmarkt sehe. In 50 Jahren.
1: Aber wie siehst du den denn?
0: Ach, ach, kreativ, Regina, kreativ. Ja. Ähm, es ist interessant, weil ähm, ich glaube, was, es kommt was verzögert auf uns zu und wir verstehen es noch nicht ganz. Ich glaube, dass die digitale Welt ähm, in den nächsten 50 Jahren extrem zunehmen wird und dass die Menschen, die jetzt gerade in der digitalen Welt aufwachsen, ähm, auch im Markt einen sehr hohen Wert bekommen werden. Und ich denke auch, dass man das nicht vernachlässigen darf. Jetzt ist alles gut, aber man muss in die Zukunft schauen. Und ich glaube, in der Zukunft werden wir einen sehr stark lastigen digitalen Markt haben, in mhm. sehr vielen Gebieten. Ich rede hier über Augmented Reality, über Virtual Reality, aber auch über das Internet an sich, künstliche Intelligenzen. Und äh, wenn man das nicht versteht, sollte man Leute haben in seinem Team, die das verstehen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil äh, ich rede nicht über fünf Jahre, auch nicht über zehn, aber wenn man über zehn, zwanzig Jahre redet, kann da schon viel mhm. passieren und das ist sehr interessant, sich darüber mal in den Kopf zu machen.
1: Sehr schön und die allerletzte Frage, wir haben ja einige Zuhörer, die sind Unternehmer von mittelständischen Unternehmen, die andere Führungskulturen, andere Generationen gewohnt sind und sie möchten sich aber jetzt auf die junge Generation einstellen. Sie möchten gerne sie aufnehmen, ihnen gerecht werden, sie begeistern. Gib ihnen mal einen Tipp. Womit sie anfangen sollen?
0: Auf Social Media was zu posten. Das ist, es, man, ah, muss, man muss auf man So muss wie wir das machen. Sein. Genau, so wie wir das machen. Vorzeige, äh, Sheila, sind wir natürlich da. Nee, aber äh, auf Social Media präsent sein. Vor allem auch zu zeigen, wie das Leben ist. Und äh, vor allem, ich sehe viele Unternehmen, die was posten und sagen, hey, bei uns ist das so schön und eigentlich ist es alles aufgesetzt. Seid ehrlich, sagt, was, was los ist. Und äh, seid auch fair, den, den jungen Leuten gegenüber und wie schon gesagt, wir haben ja alle, alles gesprochen, was man was man eigentlich mhm. machen sollte, damit man jemanden auch hält, das ist ja auch eine ganz wichtige Sache ja. und ähm, dann sollte alles eigentlich klappen und man sollte auch junge Leute begeistern können. Ja.
1: Patrick, es war ein super tolles Interview mit dir, ich danke dir von Herzen für ja, den ganzen Input, die wertvollen Gedanken, die du an unsere Zuhörer und Zuschauer weitergegeben hast und ja, ich wünsche dir auch alles Gute.
0: Dankeschön, danke für die Einladung. Ciao, ciao.
1: Ciao.